0: Разговариваем обойтись, не идти с ней да,
1: Небольшой спойлер. Да, про нейронные сети заговорили, про искусственный интеллект, скрам, эджайл, вся вот эта вот история.
0: Ваша внутренняя кухня. Как, как это раньше, раньше? раньше Да, Потому, что я помню, как было раньше.
1: Всем привет. С вами очередной выпуск подкаста «Жазбол». Его ведущая Арман и Анара. Сегодня мы поговорим э, про IT в ритейле и не только.
0: У нас в гостях сегодня на самом деле очень интересные люди, очень загадочные люди, потому что это наши IT, IT-направление, IT-департамент, уже дирекция даже IT. Ну что, коллеги, давайте тогда начнем. Но Я на самом деле хотела бы, чтобы вы все равно ну, вот пару фраз рассказали про ваш опыт ранее и как вас занесло вообще в ритейл. Матный.
2: я думаю, Саша начнет с себя. Ну, смотрите, я в около IT примерно ну, сколько уже 17-16-17 лет. За все это время я был инженером, инженером-связистом, который паял. Тогда еще были коаксиальные кабеля были паяльники. Я работал ну, непосредственно руками паяльником. Знаю, как можно корректно что-то выпаять из печатной платы, как что-то впаять. Могу там, за смену перепаять порядка там, 200... Ну ладно, раньше мог перепаять за смену порядка 200 коаксиальных кабелей, напаять туда коннектора. Потом я достаточно долго был IT-шным продавцом. То есть я продавал огромное количество разных it телеком-решений очень разным заказчикам. Ну то есть были и маленькие проекты, были там, проекты там, республиканского масштаба. После этого я поработал в КвазиГосе. То есть э, меня пригласили в Коспочту на предмет, давай ты придешь, попробуешь структурировать все проблемы и начать там, наметить план, как их решать. Нам говорит, не нужно от тебя ничего, ну кроме двух-трех месяцев погружения и итогового плана, куда нам идти. В итоге я там задержался на два с половиной года. Про Коспочту и что мы там делали, ну, могу много рассказывать, потому что ну, какие-то интересные вещи на самом деле остались. То есть, мы запускали в свое время такие штуки, как СМС-информирование о поступивших посылках. Если, я не знаю, помните, вы не помните, раньше, если приходила посылка, бедные почтальоны приходили и складывали бумажки, вот такие да. крохотные бумажки, втыкали их в дверь, да. где от руки было написано, что вам пришла такая-то посылка, придите в такое-то отделение. Вот Мы пришли к тому, что ну, это вот прям 19 век, Запустили смс-информирование. Я думаю, если кто-то пользуется покупками, шопингом на Алиэкспрессе, те точно должны знать такую штуку, как супермаркеты посылок. Это тоже мы запускали там 15-16 год. постаматы, которые тогда, я не знаю, мне казалось, что они у господства должны взлететь, но там, проект не получил развития, Но, наверное, дал рынку импульс. Сейчас там различных игроков уже несколько на рынке. Да. Ну таких вещей на самом деле очень много, мне очень понравилось. У меня был опыт работы в большой компании в виде BI-группы. Опыт специфичный, работал не со всей компанией, а с определенной рабочей группой. Мы занимались вообще там не профильной историей, как бы не строительством, а отдельным проектом. Закончили мы на том, что проект мы свернули. Я очень много консультировал разных людей по тому, как строить it куда надо идти, куда я не надо идти. Жил в определенный период в забавном режиме, то есть я продолжал считать, что я живу в Алмате, работаю в Астане. В понедельник утром я просыпался, ехал в аэропорт, садился на самолет, летел в Астану, работал рабочую неделю. В пятницу вечером я выходил из офиса, ехал в аэропорт, прилетал домой проводил дома выходные, ну и так дальше. При этом я почему-то считал, что я все еще в и все еще живу в Алмате. И в двадцать первом году так получилось, что я познакомился с Азаматом Аспановым. Мы на первой встрече проговорили там полтора часа и закончили на том, что он говорит: давай я завтра, в принципе, готов тебе прислать офер, если ну, мы там уладим эти нюансы. несколько эти нюансы мы уладили и в мае 21 года я появился в Адноле. Поэтому я никогда не говорю, что я чистый айтишник. Я говорю, что все это время было около Адноле. Ну, Айти.
3: На самом деле интересно, что я тоже не айтишник.
0: А разговариваем об Айти с не
3: Ну, Про свою карьеру так подробно постараюсь мне объяснять. Вкратце. Начинал трудовой путь в 2002 году на роли кассира, Народный банк. И дальше вот именно в стези банковской сферы, то есть это касса, контроль, финансовая отчетность, налоговая отчетность. И э, эпогея этого всего было то, что я стал методологом бухгалтерского учета в Национальном банке. Вот, и там есть такая известная женщина, десятку лучших бухгалтеров, вот, Наиля Курмамбековна. Она в банке была запретом, она пригласила вот именно в сферу IT. Да, то есть это год 2006, если не ошибаюсь. А как раз запускал свой проект внедрения SAP-системы. Просто народе SAP называют. И мы туда в роли консультанта пришли ну, через какой-то период времени, изучив систему, IT меня затянуло в целом головой. Ну, вот после этого дали Казуну Найгаз, Казатну Пром. уже как бы не совсем как консультант SAP, а менеджером проектный менеджер. То есть меня это вот затянуло. Брать ответственность за вызовы, челлендж проходить. И там вот несколько удачных проектов было. Но самое только главное тут. Автоматизация рудников, цифровой водник называется. Этот проект прошли. Прямо на рудниках жили неделями, месяцами, с рабочими проходили все эти термины. такой такой удачный проект, ну такой, могу похвалиться, это текущий вот басыбанк. Ранее он назывался Жилстрой Сбербанк. Да. Это полная цифровая трансформация. То есть это не только часть IT, а с начала создания эффективной операционной модели. Всего банка Потому что там вот метод процессов Потом подразделения Они были распределены и созданы по старому методу да? то есть А когда банк переходил в цифровой мир mm -hmm. Цифровые услуги нужно было это все пересмотреть вот Такой удачный проект был ну, После этого был собственный бизнес Был страховой бизнес В страховой деятельности был Тоже руководитель страховой компании А в Маркну в целом как под цифровой трансформацией мне ритейл был интересен. Честно признаюсь, несколько раз пытался попасть сюда, а была было в течение года, полутора лет. Здесь очень много знакомых работает. Вот, mm -hmm. из моего опыта пересекался Яков, Фишман, Панка Неоднократно пересекались. Mm -hmm. Владимир Филатик в рамках -то, тоже автоматизации. Но ну, через них я интересовался, есть ли вакансии, где я могу быть полезным в целом магном. Ну и в итоге я достиг цели, что Владимир меня пригласил на эту роль. Моя роль в целом ⁇ это создание эффективной операционной модели в части change management. То есть mm -hmm. это внесение изменений информационной системы. Мне помогает тот опыт, который я получил в рамках бизнеса, бухгалтерии, да, то есть процессов именно, и как понимания идти. Если уже как бы туда в детальный образ переходить, то я думаю, что мы можем ярко отметить, что до внедрения этого процесса, да, Александр, у нас там было порядка 730 заявок которые вообще не двигались, потом с внедрением именно agile команды, scrum команд, mm -hmm. э, scrum мастеров, это все было проинвентаризировано и на текущий момент не скажу, что прям суперудачно, но еще как бы там, как говорят, нет предела совершенства. Да? Mm -hmm. Но тем не менее заявки у нас долго не стоят, они идут, команда разбиты, каждая команда она как бы самодостаточная, mm -hmm. занимается для себя и цели. В целом как бы так. Магнум нравится в плане того, что если так смотреть сравнение с другими бизнесами, здесь очень много процессов, много людей.
0: Отлично, на самом деле очень интересный опыт и Александр, и у тебя, и у Берик у вас. Я не первый раз слышу про то, как вообще не первый в моей практике история, когда человек из Сферы там бухгалтерии, особенно часто, да, такое бывает, переходит в IT. Вот это достаточно интересно. Ну, как бы об этом тоже хотели бы поговорить сегодня. А, что не нужно, не обязательно да, там, получать IT-образование, чтобы в итоге стать айтишником. А скажите, вот э, все равно у многих нет понимания, что такое IT в ритейле. Ну, то есть, что там, ну, магазины магазины, что. Что там можно такого делать интересного? Вообще, зачем IT в ритейле нужен? И, ну, вот.
3: ну, IT в целом, в моем понимании, Александр, если позволишь, то есть в ритейле вообще в целом IT, это, во-первых, когда мы сейчас живем в цифровом веке, то есть цифровые э, инструменты, взаимоотношения с бизнесом, да, в части именно даже вот в рамках ритейла это приобретение каких-то магазинов, оно облегчает, облегчает не только там, приобретение клиенту какого-то товара, его потребности, решения ну и обречает в целом работников этой организации, которые предоставляют эти услуги, их структурировать и делать более эффективными. Ну, то есть, все так в общем сказать. Ну, ритейлы, смотрите, вот грубо говоря, пример Каспи. внедрением именно цифровых денег, Каспи, Кизет, да, приложение, вы представляете, сколько даже массы денег ушло. ну тут оно влияет за собой далее. То есть, это распространение заразы да, через наличные деньги. Соответственно, я к чему веду, что IT помогает людям, Жить более эффективно, то есть, если прямо по гею сказать. Да? Помогает бизнесу четко понимать свой процесс, понимает собирать данные для принятия управленческих решений. В целом я так вижу. При деле данном случае, если детально спуститься ниже, то, mm -hmm. допустим, касса самообслуживания, да? то есть где без участия людей, люди получают товар.
0: Mm
3: -hmm. Я вот часто сам использую, это, как, как клиент именно. Можем, да, mm -hmm. я прихожу, я то, что мне нужно, я набрал. Пришел через КСО, прошел. То есть, я не жду очередей. Ну, и я думаю, что себестоимость этих операций для Magnum, она является дешевле, да, потому что там человеческого фактора. Нет риска физических ошибок. Ну, то есть, IT, оно помогает во всех направлениях.
0: Вот если все-таки, ну, сейчас давайте отойдем от то, что сейчас модно в тренде онлайн-магазинов, маркетплейсов. Что такое IT в офлайн-магазине?
2: Да, я как Зачем? раз хотел добавить, вернее, даже не добавить, а начать с того, что можно потрогать руками, что очень понятное. Да? То есть, чем IT как поддерживающая функция занимается в ритейле? Мы следим за работоспособностью, наверное, очень многих вещей, которые располагаются внутри магазина. То есть, это кассовый узел, то есть, все кассы, за которыми работают наши кассиры. Это обеспечение связью, интернетом, wi -Fi. Это работа весов всех да, типов, то есть весов на приемке, весов, которые фасовочные, весов самообслуживания. То есть, по сути, мы работаем в магазине на две стороны наших основных клиентов, да, то есть на клиентов, на наших покупателей и на клиентов наших коллег, которые работают в магазине. То есть это и кассиры, это продавцы, это зона приемки, Ревизоры наши, да, то есть, которые вместе с всеми нашими коллегами в магазине пользуются теми же ТСД на инвентаризациях, которые используют те же самые терминалы сбора данных для там, локальных корректировок. То есть, мы ну, достаточно глубоко вовлечены во все внутренние магазинные процессы. И обеспечение работоспособности всей этой истории как раз, ну, наверное, наша основная задача. Ту, которую могут наблюдать коллеги, которые работают на магазинах. Я думаю, очень многие знают наших ребят, которые закреплены за там, большими магазинами или же там, перемещаются там, по заявкам, которые подают в сервис-деск из магазинов поменьше, где мы не можем держать постоянного человека. Я думаю, ребят наших, там, ну, многих знают в лицо. Ребят таких, которые работают непосредственно с магазинами, у нас порядка 70 человек. То есть, когда говорят, что Почему у вас айтишников так много, а нас там чуть больше двухсот во всей компании? И где же вы все прячетесь? Когда я говорю о том, что ребят, которые занимаются техподдержкой в магазинах, больше 70, и это ребята, которые ну, практически никогда не бывают в офисе, а они всегда в полях, то есть на своих магазинах, в своих регионах, то есть в своих городах. Становится сразу понятнее, что, ну да, двести, наверное, много, но если семьдесят, это точно не офисные работники, а те, кто постоянно что-то делает руками, приезжает, там, помогает с кассами, с весами, с ТСД... С интернетом, с вай и так далее. Это становится ну, чуть понятнее.
0: Техническая поддержка наша. Да.
1: Работники не да? Про IT у меня есть одна метафора. Про то, что мы так привыкаем ко всему этому удобному. Я просто в день ГО как-то пришел и мне дали вот этот терминал. И сразу принтер. Я так этот... Я удивился. Ничего себе, оказывается... Не надо столько труда. Я раньше как думал, человек сидит там на компьютере набирает, цена такая это штрих-код такой-то, ну, и так далее. Так и был, да, да, не да. Не вот я к тому, помните, прекрасно есть это пословица, не пословица про то, что траву ты замечаешь, когда ее нету. Ну, как босиком ходишь, там во ули где-нибудь по, по полям. Ну,
3: и по-простому можно сказать, извиняюсь. Дебил говорят же хорошему, быстро
1: да, и когда вот такое вот говорят, у вас 200 человек, где вы там ну, ходите и так далее, а вот не, не было бы, вот тогда бы мы узнали, <laughs> и магазины бы тоже узнали, что, что такое, когда нет IT.
0: Да, ну и если говорить э, с точки зрения, например, покупателя, как покупатель, да, там сталкивается, через какие точки, да, покупатель на самом деле сталкивается с той работой, которую делает IT. Это вот опять, да, кассы. Это то, насколько быстро кассир обслуживает. Это тоже зависит от того программного обеспечения, которое работает. Это весы прекрасные, которые сейчас у нас. Я просто вспоминаю тоже весы, которые раньше были много лет назад с циферками. Ну Еще в каких-то старых магазинах, по-моему, еще у нас они остались где-то. С цифрами. Вот. И то ли дело сейчас. да, Весы с понятным интуитивным. То есть, Скрином, экраном, с картинками. Даже если номер забыл, можно по картинке иногда быстро сориентироваться. И, ну, то есть вот эти все удобные для покупателя вещи, вот они как раз таки появляются благодаря.
1: я помню, как этот прайс-чекер появился. Меня тоже Друг так что? впечатлило, как я еще не работал в машинах. Да. Вот, удивился. А потом тебе, пожалуйста, сейчас в приложении, в телефоне тот же самый плюс. Можно
0: проверить, да цену?
2: Ну, справедливости ради, на самом деле, весы, которые без экрана и с цифрками, и весы, которые э, сейчас, там, текущие весы самообслуживания с тачскрином, по сути, отличаются не так сильно. Весы, которые текущие, они действительно красивее, они нагляднее, то есть, и мы, набирая, выбирая конкретный код товара, э, мы получаем подтверждение визуальное, что да, это там, действительно яблоко там, желтого цвета, такого-то сорта. Я хотел бы, не знаю, там, небольшой Спойлер дать, то есть, куда мы идем в эволюции там, весов самообслуживания и нашего там, стремления немного облегчить э, жизнь нашим покупателям. Мы хотим начать пилот э, по визуальному распознаванию того, что покупатель кладет на весовую платформу весов самообслуживания. Как это происходит? В весах самообслуживания есть уже либо встроенные камеры там, на части весов, я думаю, коллеги могут увидеть, либо это опциональная небольшая камера устанавливается дополнительно, угу. а, и эта камера может считывать, получать фотоизображение с того, что ну, вот мы кладем собственно, на весы. Сверять это с сложной базой, ну, база это сложно назвать, это, наверное, база, которая постоянно дообучается и получает достаточно высокий процент распознавания около того. 95 процентов. Что мы хотим сделать? Мы хотим запустить этот пилот, чтобы покупателю, наверное, меньше пришлось э, держать в голове те трехзначные коды, которые мы запоминаем, когда берем с полки яблоки, картошку, морковь да, то есть, и, там, в зоне сов, несем на весы и пытаемся вспомнить. Там, если одновременно взял четыре разных товара, 4 трехзначных числа, мне кажется, запомнить ну, достаточно Сложно. Я надеюсь, что эта история после пивотирования у нас приживется и покупателям нашим должно понравиться. То есть я просто буду брать товар, приходить на весы,
1: класть его, ничего не запоминает.
2: Там... Не совсем так. То есть, будет происходить распознавание, и будет выходить на экран предлагаемая картинка, что это яблоко зеленого цвета, какого-то сорта. Покупатель будет говорить: да, она распечатывается, этикетка. Также клеится. И, пожалуйста, угу. можно идти на кассу.
0: Все супер.
2: Пока в там, тех демонстрациях, которые мы посмотрели, а это выглядит прямо впечатляюще. Почему? Потому что нейронная сеть может распознавать, не знаю, 10 разных сортов зеленого яблока. Угу. Может э, распознавать очень хорошо весовые конфеты. Ну, вот подобные вещи. Даже угу. которые...
0: мелкие, да? Вот такие да. вот. Классно. Вот я попробуем показать такое. Здорово. Ну, это вообще очень значительно легче. У меня всегда путаница с цифрами в голове. <свят> <свят> вот. Я иногда, правда, просто листаю, <свят> потому что лень пойти посмотреть еще раз. А какие-то я уже просто знаю, на какой страничке, скажем так, да мои любимые конфеты, я их просто уже автоматом набираю, не запоминая цифры.
1: Да, про нейронные сети заговорили, про искусственный интеллект, это наверное, супер тема интересная, к ней мы вернемся точно, она ближе, наверное, на, на затравочку так оставим к концу. Я знаю, как ну, человек, который язычар, человек, которому интересно про организацию работ, вот, про содержание работы у вас понятно, да? там есть те, которые кодят, есть те, которые там, железом работают, паяют и так далее... Но я знаю, что айтишники ⁇ это всегда отдельная так, история, как вы организуете свои работы. Ну, условно, там, в магазине работы организованы просто. Да? Там есть начальник, который дает задание, я не знаю, ценники проверить. И... Продавец идет, ценники проверяет. Или там, выставить такой-то товар согласно планограмме. Ну, окей, задание получил, делаю, что называется. А у вас же вот эти вот функциональные команды. Scrum, Agile, вся вот эта вот история. Вот Я думаю, нашим коллегам, тем, кто и в магазинах работает, и в офисе, вот, которые далеки от IT, им будет интересно, как у вас вот это вот все организовать. Да. Для вас это очевидные вещи. Вот. А можете рассказать для тех, которые первый раз слышат эти странные слова?
0: Ваша внутренняя кухня.
2: Я думаю, Берик как раз расскажет лучше всех, но я думаю, надо рассказать не только, как ну, мы работаем сейчас, почему мы работаем сейчас именно так, как а как это было раньше. раньше.
0: Да. да, потому что я помню, как было раньше и знаю, как сейчас, и разница есть. Колоссальная.
3: Ну, тогда позвольте начну поэтапно, как было и куда мы
0: угу.
3: пришли и куда мы стремимся. Наверное, будет так понятно для наших слушателей. Ну, то есть, смотрите, есть вообще методика управления проектами. То есть она там делится water flow, да, то есть, есть свободно распределенная команда, сама достаточно, к которой мы сейчас пришли. Ранее, когда мы сюда пришли, то есть были заявки, была система set, была какая-то отдельная там, оторванная джира, и много-много ребят, которые вот как сельский футбол за одним мячом бегали. И заявка пришла, и все побежали за ним, да, то есть и в итоге заявок становилось много, и тут метод там, упавшего капли масла на воду, да, то есть пытались охватить ее, но, к сожалению, не охватывали. И страдала качество, страдала, примерно ну, были недовольствия со стороны бизнеса. Страдало, потому что их процесс, они не могли там, оперативно тот или иной вопрос решать. Ну, как я ранее сказал, там, мы, когда только пришли, провели инвентаризацию, нашли около 730, больше, больше, 730 заявок. Провели инвентаризацию, встретились, поговорили, обнаружили, что они них три или даже более. Более трех лет, около четырех лет, они по ним никакого движения не было. Ну, то есть оно уже срок годности прошел, он уже не актуальный, да, так как заявка должна край полгода решаться, на мой взгляд. Вот. Провели инвентаризацию. Там даже, получается, инициаторов не было, они были уволены. Uh -huh. Коллеги, которые заместили этого человека, они не понимали, зачем это нужно. Мы провели инвентаризацию, выявили те, которые актуальны, действительно, они там, сокращают процесс, облегчают работу, сокращают там, косвенные затраты mm -hmm. для организации.
1: Заявки мы говорим не про заявки в хабдеск, это Есть
3: заявки по инциденту, то есть, mm -hmm. это когда работающий процесс сломался. Mm -hmm. Это может быть, допустим, компьютер сломался, mm -hmm. да, какой-то аппарат сломался, или сеть пропала, или компьютер не включается. Это инцидент. На них реагирует это точно, когда улучшается рабочий процесс. А есть заявка на доработку. Да. То есть, на улучшение да. процесса или, допустим, какой-то системы в целом. Вот я говорю сейчас про заявки на доработку, на улучшение. Хорошо. И путем внедрения. То есть, первым успехом какой было, То есть, agile да. – это методика, она... Пришла с запада как best practice, как лучшая практика в мире. Создаются мелкие команды самодостаточные. То есть, создаются определенные роли. Это скроммастер, системный аналитик, разработчик и тестировщик. Mm -hmm. То есть, по сути, вот эти четыре роли, они позволяют закрыть любую заявку. не обращаясь к другим людям. То есть, по сути, 4-5 человек закрывают... Заявки, mm -hmm. если по простому объяснить. По ролям объясню разработчик. Это тот человек, который кодит, разработает код. Тестировщик, он проверяет за ним. То есть, это quality management, качество определяет. Mm -hmm. Аналитик, он дает... Ну, то есть, это некий переводчик с обычного бизнес-языка на технический язык того, то, что хочет бизнес. Scrum это человек, который убирает все зерующие факторы. Mm -hmm. То есть, он продвигает заявку именно по процессу. Он должен, условно говоря, если человеку разработчику нужно кофе, чтобы он заподрился и что-то сделал, он должен пойти купить кофе, принести и сделать
1: И массаж. И массаж А наверное, а массаж.
0: Массаж.
1: А мне, массаж. мне Она, нужен скром мастер.
0: Хорошо. Сначала я себе его зовут.
3: Скром мастеров в целом, когда мы мотивируем, говорю, позиционируйте себя как частный предприниматель. У вас нету там права говорить, что я этого не знаю. Если стоит задача, вы должны узнать, продвинуть дальше, решить, убрать зерующий И тем самым мы увидели конверсию, движение да, по всем этим заявкам. Ну, честно признаюсь, есть моменты, когда у нас нехватка идет людей, допустим, тех или иных аналитиков, разработчиков или, к примеру, тоже получается так, да, что мы в приданные получаем системы, которые ну, написаны на непонятном языке, mm
1: -hmm.
3: по ним документации нет. Ну, то есть, след какой-то не остался, приходится додумываться. Ну, когда, то есть, вообще войти, как в стройке, как вообще в других ä, направлениях, переделка за другим человеком, который сделал, это самое сложное. Лучше это все сломать и по новому сделать. Mm -hmm. Вот на этот, когда мы тратим, да, бывают у нас недовольные клиенты да, в виде наших коллег. Ну, мы стараемся себя. Это улучшать. Я думаю, что путем именно внедрения одной единой экосистемы, я ее называю, когда будут у нас стандартные э, направления, к примеру, так. одна UP-система, то есть не как сейчас. Одна workflow-система, вот веб, да, то есть там неуйма порталов Реакция IT будет улучшаться. То есть не только в людях проблемы, но и есть проблемы в экосистеме. Ну, это не маленькая задача, она не легкая, исполнимая. Так, так, так. Мы туда идем. Да. Соответственно, когда мы туда придем, то есть я рассказал, как было, как сейчас есть, и куда мы стремимся, что со временем понятие, как скрам-мастер, да, то есть, понятие, как аналитик, это уйдет к чему мы сейчас и потихоньку переводим. То есть, мы делаем универсальных сотрудников каждой команды. Угу. То есть, аналитик сейчас вот у нас учится... Разрабатывать. Также разработчик учится понимать птичий язык, как мы называем его. Ну, по сути, бизнес-язык. Да? Вот также тестировщик учится сейчас писать код на автотест, для того, чтобы не проводить большое время для тестирования тех или иных процессов. Также скраммастер начинает понимать бизнес. Где-то в некоторых моментах мы часто отправляем их на день голову, чтобы они пошли, увидели боль да, саму, эту соль, которая происходит на местах. Когда он оттуда приходит, он приходит вдохновленно, потому что он видит, что люди мучаются. И он пытается здесь помочь. И, соответственно, когда мы дойдем до того, что все будут друг друга взаимозаменять, команда будет еще самодостаточнее. И со временем еще я думаю, что бизнес научится правильно понимать, что происходит в IT. И вот путем таких подкастов, кстати, спасибо, да. Нам это очень нужно было. Потому что до сих пор возникает вопрос, что такое agile, что такое функциональная команда. Только дали возможность разместить для всех наших коллег.
0: Вот я да, хотела спросить, а вот бизнес-заказчику а, а, ну, в еще может стать скажем, себе заказчик, сам себе скрам?
2: Наверное, может. Но это, наверное, больше история про безысходность. Ну, когда нет скрама. А если есть хороший скрам бизнес-заказчику, да, то есть бизнес-оунеру, наверное, не нужно погружаться в айтишный процесс. Угу. То есть этому человеку нужно только генерить улучшение бизнес-процесса, который мы потом можем трансформировать в изменения там, в системах. Она, наверное, говорит больше про то, что если бизнес-заказчик хочет, там, не знаю, или у него так получается гораздо глубже пойти в историю там, взаимодействия с командой SQA, с разработчиком, с аналитиком, то такой бизнес оунер может, наверное, считать что в какой-то момент ему интереснее в IT пойти.
0: И уйти пойти. уйти пойти, а,
2: да, да. да. Вот так может быть. Угу. А бывали такие случаи, что вот человек не, не
1: IT, не IT, а, ну, далек от этого и как-то вот заходил туда.
2: У нас масса случаев внутри компании, как бы наши действующие коллеги. Очень много, наверное, есть больше всего, наверное, истории, это истории, когда бухгалтера переходят в... IT. Наш текущий заместитель главного бухгалтера поработал какое-то время у нас в дирекции. Мы все вместе сделали, наверное, какую-то колоссальную работу. Там было несколько закрытых проектов. Да. И теперь вернулся в бухгалтерию. И он сейчас называется заместитель главного бухгалтера по автоматизации. Но это все-таки больше бухгалтерия. Да.
3: Бывший коллега. Ну, то есть, опять же, я из бухгалтерии переходил. Mm -hmm. То есть, много таких опытов у нас есть, кейсов. Есть, которые ребята переходили именно с фронта. То есть, я называю фронт. Выводу, угу.
1: Вот
3: у меня есть несколько примеров. Угу. Такие люди, вы не знаете, как мыслят? Они очень хорошо, позитивно мыслят в плане именно результативности. Потому что они знали, что там происходит. То есть, когда человек там не варился, он приходит, пытается изменить у него, к сожалению, не так успешно получается. не mm -hmm. говорю, что не получается. В целом не успешно получается. Есть ребята, которые также у нас занимались продажей IT-решений. Перешли к нам. У них тоже есть положительный эффект. То есть, в моем подразделении есть человек, который перешел с продажи IT-решений по хардвер-части. То есть, это по продаже серверного оборудования, сетевого оборудования. Mm -hmm. Перешел к нам. И вот хороший успех показывает Помогает именно вот это вот, вот клиентоориентированность,
0: клиенто да. Не с ли случайно да он работает? Да,
3: он, он, вот именно
0: клиентоориентированность,
3: когда он хочет максимально угодить клиенту. Угу. То есть вот это вот ну, достойно внимания, да, вот это вот возможность у человека быстро понимать, что он нужен клиенту, быстро на это реагировать. Угу. Есть у нас опыт, когда ребята переходят обратно отойти в другое mm -hmm. подразделение. Тут тоже я вижу очень много положительных моментов, mm -hmm. когда человек, понимая IT, пишет оттуда на заявку. И тогда систему аналитики, который он, он уже практически не переводит, он да, переводит чуть-чуть, и это понятно разработчик. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, то
3: есть уже на вашем языке. Да, на вашем языке, на нашем языке. То есть он тут даже не надо каким-то кодом, да, каким-то сложным языком. Основка задача она простая. Есть всем известная блок-схема процессов. Uh -huh. То есть если вы напишете текущую блок-схему процессов по шагам, в каждом шаге что делается, и вы напишете целевую, куда вы хотите написать, все, она достаточно для вас. Uh -huh. Вот если мы будем именно синхронизировать наши понятийные на аппараты, мы эволюционируем именно в понимании друг друга через блок схемы, тогда будет это
1: идеально.
0: Угу.
1: Мы э, с Анарой родители. Вот. И э, почти каждый выпуск мы про детей говорим. Я про жену еще говорю и про систему дистанционного я обучения. Я прошу, да? да, про это мы тоже скажем. Какая боль родителей и подростков? Нас пугают очень сильно. Про то, что вот эта автоматизация, будут работать роботы <свят>, человеку в будущем.
0: Искусственный интеллект. И,
1: да, да, да. Вот это вот все, места не останется. И вот здесь вот как-то хочется про это у вас спросить, как у людей погруженных во все это. Что будет? Куда детей отправлять? <свят> Мой просто на футбол ходит, плавание и английский. Вот. <свят> <Где>? <свят> Вроде, наверное, как будто бы с IT его тоже надо знакомить. Почему? Потому что это ну, это как грамота, я не знаю, это как знание букв синтексиса пунктуации падежей и прочего, чему в школе учен. Да? Я просто еще удивился. Пацан в третьем классе, мой сын учился, и они учились в этой, как это называется, где код они не пишут, а вот рисуют. Блок схемы ставят. Ну? Я забыл, как эта штука в школах. И он принес мне алгоритм, как мыть апельсины в блок схеме. В третьем классе. Я просто в шоке. Я такой, ничего себе, что ты, что ты делаешь? Вот. И они что, мультики делают, игры делают сами э -э, школьники. Скретч. Э -э, вот да, да. Скретч. Игрушка такая. Вот Куда там, чего там в будущем?
2: Как Мне кажется, вот эти навыки, вы действительно правы. Навыки а, работы с понятными инструментами, ноу-код no в виде скретча. Да? То есть, понятие построения в голове или на бумаге э, блок схем. Да и, в принципе, я не знаю, написание каких-то базовых SQL-запросов, это действительно ну, та история, которая должна стать ну, в один ряд с э, обучением алгебри, геометрии, э, там, русской казахской литературы, английского языка. То есть ну, эта вещь действительно становится базовой. А, и мне кажется, IT немного демонизирует. Ну, То есть, что словом, там, 10 лет назад, чтобы прийти в IT, нужно было иметь профильное образование, нужно было иметь какой-то там значительный опыт работы в этой сфере для того, чтобы начать получать какие-то вменяемые деньги. Мне кажется, сейчас и базовая подготовка у детей, она гораздо выше, да, то есть и порог входа, очень сильно сместился вниз. То есть, а, и прийти в IT ну, стало как-то сильно проще.
3: Да. Ну, я хотел бы дополнить, Александр, вот моментом, что я вот ранее сегодня говорил, мы живем в цифровом мире. То есть, по сути, я, Александр, ну, вы тоже. Мы являемся иммигрантами цифрового мира. Мы, по сути, сейчас овладеваем этим инструментом, изучаем. А наши дети – это жители цифрового мира. А житель цифрового мира, он должен мыслить, Принципами цифрового мира. То есть это вот то, что сейчас Александр говорит, это вот блок схемы процессов, да, то есть вот эти вот игры на текущем новые программы в школе. Я полностью поддерживаю Александра, что это должно быть базовым образованием, потому что со временем будет, наверное, ну, как бы постыдно, да, вот сейчас вспомните в свое время было, если ты английский не знаешь, то, по сути, стыдно, или там русский язык, не знаешь, mm -hmm. стыдно. Здесь вот со временем, через лет 10-15, если ты не знаешь, процессный подход вообще в действии, то mm -hmm. это будет. Но ну, а к чему мы дальше развиваемся, если как от этой темы, то я вот, это уже чисто мое мнение, и вот я тоже родитель, Александр тоже родитель, да, у меня четверо детей, старший сын, три дочки, я их сейчас перевожу именно в биоинженерию. То есть биоинженерия это не связано именно с выращивание каких-то культур или что-нибудь, а вот именно интеграция носимых девайсов с человеческим организмом, это, я думаю, будущее, то есть биоинженеры, которые будут интегрировать необходимые вот часы, например, они там снимают давление, к примеру, да, это все со временем, мне кажется, будет интегрироваться человек, человеку, потому что так лучше понимать, как работает организм, это в помощь. Александр верно сказал, Иманизируют и боятся идти, Почему? Потому что это неизведано. И очень много фильмов, примеров, там, аналоги SkyNet
1: и далее. Но на самом деле IT нет, она не такое страшное. Я с Алисой в любом случае вежлив, потому что надеюсь, что когда у
0: потому
1: что мне получше будет относиться.
0: Если тему продолжить, у меня просто сын, он сейчас учится в IT-школе, и у них предметы наравне с алгеброй, у них есть предметы, пять предметов, файтижных помимо программирования там есть FLYLAP, то есть это вот как они летательные аппараты да называются есть robок то есть работа техника зеленые технологии и еще сейчас не скажу еще до да, один предмет получается вот если ну вот меня, конечно, мучает вопрос, ну, то есть, сейчас, да, он какую-то базу получит, сейчас ему интересно все, что там связано с летающими, вот этими летательными аппаратами, а, ну, в целом, если говорить, куда ориентировать ребенка, ну, вот, потому что меня этот вопрос, ну, и мужа моего он мучает все время программирование, либо руками что-то делать, либо ну вот биоинженерии, да, там ну то есть а, зачем стоять в будущем, куда все-таки смотреть, в какую сторону? То, что хочется, чтобы ну, ребенок твой был востребован.
2: Мне кажется, а, IT в чистом виде, ну, это -то да, то есть полезный, генерящий, там какую-то добавленную стоимость профессионал, он должен иметь какую-то специализацию есть, А вот специализация плюс навыки IT, вот он, наверное... Направление, куда нужно. Направление, идти. куда идти, да. То есть, например, мы сейчас, команды работают над Magnum Фронтом, новой версии. Это наш кассовый продукт. Все понимают, что текущий, да, работает, но имеет там ряд изъянов. И у нас есть техническое представление, как он должен работать в версии 2.0. Но мы отдаем себе отчет в том, что мы без ребят, которые работают и проработали там достаточно большое время в магазинах, собственно, кассирами, и старшими кассирами, дфами, ами мы не сможем сделать нормальный продукт. Почему? Потому что если айтишники изолированно сделают, по своему мнению, хорошую штуку, не факт, что это что-то будет полезным, удобным, хорошим. Mm -hmm. а, поэтому мы сейчас ну, условно делаем основу техническую. А дальше у нас есть план гласить экспертов именно из нашей линейки для того, чтобы вместе с ними сделать какой-то хороший продукт. С точки зрения эргономики, процессов, улучшений и так далее. Mm -hmm. Я хочу напугать наших слушателей, а потом... Э
1: Потом... А,
0: потом. А, да, а
1: потом обнадежить. Про что? Про то, что когда мне показали чат GPT... А я сам, ну, чем занимаюсь на работе? Я бизнес-тренер, да, тренинги веду, делаю электронные курсы, там, материалы обучающие и прочее, прочее, прочее. Так вот, эта штука меня заменит. Она уже делает очень классные курсы. Я ей написал, говорю, слушай, вот есть там курс для кассиров, сделай, пожалуйста, чат. И он мне написал контент. Я такой, господи, ну, то есть я могу их делать, Точнее, зачем Анаре мне зарплату платить, когда есть чет... Онарь может
0: самосесть, что GPT. Да,
1: да, и вот это вот все сделать. понятно. Понятно, пока нет, но я думаю, годик другой. Вот это все получится. Я помню с сыном разговаривал там про учебу и так далее. Он говорит, ой, да ладно, я, говорит, этот куплю, как этот, мотороллер и буду пиццу развозить. И все, ну что ты от меня ждешь, да, я вот всегда работу все найду. А я про себя думаю, вот придут ребята, которые сделают вот эти дроны, которые будут летать. И зачем этот чувак на мотороллере, да. когда этот дрон тебе пиццу, какошку там... К... Привезет. Привезет, да, прилетит. И, ну, какие профессии, какие штуки ну, профессии скорее всего да скорее всего вытеснят ну вот возможно будет в ближайшем будущем автоматизировать заменить и так далее в ритейле ну, или вообще позвольте здесь чуть-чуть э, как -то там свое понимание внесу.
3: да то есть вообще само понятие как страх это ну я думаю что не нужно но во-первых то что вы сейчас говорите это страх почтальонов перед появлением имейлов да здесь вот как аллегориями mm -hmm. разговаривать в целом я думаю так что тот же чат ЧПТ, тот же да, те же вот эти вот дроны, оно не заберет у вас работу. Оно освободит вас для новых, наверное, потенциалов, да, которые у вас есть. А в целом то, что человек должен это уметь, да, ну, я на казахском скажу, есть такая золотая пословица, которая мне нравится, мне вот там предки приютили. То есть, то есть мужчина, человек должен быть способным во всем, ну, об этом не хвалиться. Да. Соответственно... Страх, он, он будет преследовать человека, потому что страх, он основан на том, что я потеряю сейчас свою нужность, я потеряю там свои деньги, и я буду голодным. На самом деле он не нужен. Потенциал человечества безграничен. И технологии, придя, они высвободят вас свободу мышления, свободу развития в те неизведанные, которые для нас сейчас неизвестны.
0: Ну, и ну, в продолжение скажу, что, наверное, сейчас задача у нас простых смертных не идти освоить эти технологии, потому что я вижу за этим оно дается нам для того, чтобы правильно освободиться через она же позволяет повысить свою эффективность на самом деле, то есть если ты тратишь написание курса условно сколько в среднем без чат GPT там неделю, да, к примеру говорим, да, то используя чат GPT ты можешь это делать там в течение дня и оставшиеся Четыре рабочих дня <свят> можешь же посвятить. Но ну, условно, да, я, говорим? Я, я, я все равно
1: ну не такой оптимист. Почему? Потому, что есть прекрасная ритейл-компания, кроме Магнума, в Казахстане. И ну, мы все тесно общаемся с бизнес-тренером, друг с другом. И у них в штате 27 вроде тренеров. У нас, благодаря нашей системе дистанционного обучения... Сколько Минутка ты...
0: рекламы.
1: 12, наверное. Почему? Потому, что у нас процесс обучения именно вот хард хардскиллам, кассиры, продавцы и прочее, прочее, они учатся все онлайн через автоматизированную систему. Ну, и понятное дело, что когда в другой ритейл не менее классный придет тоже СДО то э, эти 27
2: человек, они там не нужны будут. Это выглядит на самом деле примерно так же, как в конце 18 века изобрели там новый ткацкий станок, да, то есть, который повысил производительность там, в 30-40 раз. И все подумали, а зачем нам люди? Мы можем там, не знаю поставить 5 станков, выгнать там 300 человек, и все будет прекрасно. Но по факту мы... Пришли к чему? К тому, что эти стат... ткацкие станки должен кто-то делать, их должен кто-то обслуживать, настраивать, чинить, и вокруг этого ну, выстроилась не знаю, там, огромнейшая экосистема. А я думаю, здесь будет происходить все то же самое. Здесь, мне кажется, на коне будет а, тот, кто первый увидит нишу которая сможет обеспечить взаимодействие с искусственным интеллектом чуть лучше, чем остальные. А все остальные просто пойдут за ним и найдут себя
1: вот, вот к этому я и вел, когда говорил, что я хочу Обнадежить наших слушателей Лишний раз прорекламировать нашу Систему дистанционного обучения Про что сейчас Александр говорит Про то, что, ну, мне кажется, важно В современных условиях быть гибким И если не ты Я пожалуйста. просто помню своих родителей Я не раз об этом говорил, да, они говорили О, это же Толик, сантехник Ну, то есть, человек и его профессия были Как, как, как фамилия его была Вот на всю жизнь, вот все это, вот он сантехник И он родился как будто им и умрет им. Угу. Вот. А я про что? Про то, что гибче надо быть, если ты кассир, продавец, заведующий секции, я не знаю, или там аналитик, маркетолог, еще что-нибудь, ну, не... не... Как сказать, быть открытым к новым знаниям, к новым навыкам, постигать их, и тогда точно без работы не останешься.
0: Ну, и сейчас, давайте, все говорят о том, что сейчас самый главный навык для любого человека, который хочет быть успешным, это умение учиться, развиваться, перестраиваться. Быстро. Uh -huh. Да. То есть, это умение обучаться. И... И все, все остальное будет приходить уже.
3: Если позволите, аллегории как бы сравнивать. Смотрите, до прихода там, разделения профессии, да, то есть в развитии человечества вернуться, были люди, которые умели все. Потому что этого не было, этого сервиса не было. Нельзя было нанять человека, который тебя подстрижет. Человек должен был уметь стричься, умел там ну, наверное, все для себя делать. Да. Сейчас, приходя есть, разделение этого всего, ну, люди как бы там привыкает к этому комфорту, и потеря этого вызывает некий страх. Я так полагаю, что наоборот, лучше быть, наверное, универсалом, да, то есть, когда при любой жизненной ситуации ты можешь там, эту цель для себя, для других оказать. И мы к этому примерно идем, когда технологии, вот это развитие, инновации, они сейчас это все заберут у человека, uh -huh. эти профессии, человек более менее опять придет к универсальности. Вот это я говорил о том, когда новый потенциал человека откроется. Опять же, если опять к категории вернуться, давайте мы рассмотрим, пример внедрения посудовых машин да, для, для женщин, наших mm -hmm. стиральных машин. То есть там сейчас термомикс, там ну, тоже техника же, кухня развивается, это же тоже по сути IT, да, ну, по сути. Но сколько времени у вас освобождается, сколько времени вы можете часто проводить со своими любимыми семьями, с детьми. А это же немаловажно в развитии ребенка. То есть вот этот принцип вот, материнской любви, который да, вы делите, то есть вы не тратите на... Вообще, да, вот, это же намного важнее, чем даже там образование. Это фундаментально заклеится. И этот человек, у него нет никакого риска, что он неправильно пойдет. Вот к этому веду.
0: Ну, я, я еще хотела про рынок сказать, что на самом деле рынок сейчас и ведет к тому, что рук-то не хватать начинает, да. И отсюда и зарождение вот этих всех искусственных интеллектов. Все потому, что на самом деле... Ну, если смотреть тенденции и куда там поколение Z, да, там идет, они туда идут, то есть они, в принципе, хотят просто наслаждаться жизнью, а всю работу за них кто-то должен сделать или что-то должен сделать. Ну, и мы смотрели последние исследования, там говорится о том, что на самом деле сейчас нас ждет дефицит именно неквалифицированной да, рабочей все. силы, да, вот, потому что, ну, тренды такие... И новое поколение, оно туда идет. Это, вот. конечно, тоже свои нюансы где-то. Очень в... приятно Все, все школьники,
1: которые нас слушают, родителям скажут, да, сейчас там это трендное, не удивицировано это, те, не которые
0: будем". школьники, подожди, те, которые школьники, это же, не, это же уже альфа пойдут.
1: Господи, я не люблю эту территорию. Вот, теорию они немножко поколения. другие. Я ладно, мы туда не пойдем.
0: <свят> это другая тема.
1: <свят> <Да>. Я <свят> стою автором этого курса. У нас есть курс ВСД про теорию поколений. Меня Анара заставила его сделать, но я не согласен с теорией поколения.
0: Ну, при этом какие-то вещи все равно правильные там есть, и нужно на это ориентироваться. Ладно, я
1: думаю, я точно напугал и точно обнадежил наших слушателей. И слушатели, думаю, благодарны нашим гостям за прекрасную беседу. Ставьте лайки, там, подписывайтесь, все дела как всегда.
0: Если продолжить тему, связанную с развитием обучения, расскажите, как наши ребята войти как они с этим живут, то есть, что у них происходит с точки зрения развития, обучения? Я знаю, что у вас есть ребята, которые сами проводят обучающие вещи, делятся экспертизой.
3: У нас обучение, оно постоянное, то есть, это цикл, мы никогда не перестаем, также в целом, я говорю, по команду вот. Конкретный пример на еще это тестирование, когда определяется некое качество в процессе, который был там настроен согласно заявке, к примеру, да, и нужно, насколько оно качественно отрабатывает. И есть метод ручного тестирования. У нас вот есть подразделение, Лариса Павловна, руководитель, тем этого подразделения. Они руками тестируют этот процесс, в котором вы будете работать, да, то есть бизнес с подразделением будет работать, и проверяют разные там, уловки. То есть назад, вернуть то есть какие-то нестандартные действия, и посмотреть, как на это реагируется на сети. Вот. Это все можно по сути роботизировать. То есть процесс один настраивается, это называется роботизация процесса. У нас Бахаджан, мы его робот называем, да, как себя Бахаджан-робот. Он у нас роботизатор процесса. Мы через них через него обучаем наши вообще, который ранее сказал, процессу автотестов. То есть обучаются тестировщики, которые могут быстро написать некий робот для того, чтобы процесс этот быстро
0: протестировать.
3: Вот. Это вот конкретный пример, но ну, помимо этого, я ранее говорил, там, аналитики сейчас учатся программировать. Потом, ну, то есть это не специальный курс, да, когда там, выходит тренер, а это постоянно идет процесс, когда возле разработчика уже садится аналитик, он говорит, да я попробую. Что за вот этот код? Это? это постоянный процесс обучения также с скажем, мастерами, когда они с продукт долларами работают, они больше углубляются и обучаются вашему процессу. Насколько они будут осведомлены, тем больше у вас будет времени на то, чтобы вы созидали в своем процессе, и вы являетесь профессионалом. Соответственно, обучение было есть такое прямое, косвенное, и этот процесс у нас не составляется.
2: Более того, мы, наверное, всячески стимулируем, если люди хотят осваивать какие-то другие направления внутри IT. То есть у нас помимо того, что ну, есть внутренняя миграция, да, то есть, когда а, ребята из э, СТП-магазинов приходят в офис, то есть там в магазинах они больше работают условно, там, с кассами, весами, Wi-Fi, TSD, они приходят в офис, начинают работать больше с пользователями, с компьютерами, с системами. С, с системами. Дальше есть у нас примеры, когда ребята, которые работают с пользователями, я думаю, многие из вас видели там, Данила Панина, да, то есть Василия. Да. А, то есть ребята сейчас ушли из поддержки пользователей и занимаются. Ну, один занимается развитием системы, другой занимается поддержкой системы. Есть, такая, есть такой продукт, да, как портал поставщика. Вот Вася сейчас как раз человек, который занимается поддержкой, дописывает скрипты, ну, то есть уже непосредственно программирует, занимается там, тестированием, ну и то есть полностью вовлечен в уже софтовую историю с продуктом, то Данил пошел дальше, он занимается уже доработками и изменениями в этой системе. Мы за то, чтобы люди росли. То есть, росли и профессионально, и осваивали смежные вещи. и ну, Естественно, получали какой-то рост в деньгах от этого. Рост в деньгах, но ну, и не деградировали. Когда там однообразно одно
3: что-то делаешь, это в жизни становится неинтересно. Ну, и, соответственно, для них какой-то такой мини-челлендж получается. И я думаю, что этот принцип поможет и вообще там, в будущем быть знаю, востребованным на рынке для этого человека. Мы этот принцип вот цирковосно поддерживаем, и у нас открыт диалог с людьми, у нас дети, когда люди приходят, говорят, я хотел бы себя попробовать здесь. Мы даем эту возможность. Mm -hmm. Опять же, это не ломает текущий процесс, именно клиент ориентировать наш. И на самом деле очень много успешных, успешных, успешных кейсов. Поэтому, когда
2: вы спрашиваете, а что у вас опять за переводы какие-то из одного в другой, это вот эта история.
0: Нет, я с Вашей часто работаю, но ну, нам помогать с разными проектами. Вот, и я тут какое-то время где Вася? Еще другой мальчик стал приходить, уже не Вася. Где Вася? Куда Вася делит? Уже там это-то оказывается. А потом Вася звонил и говорит, а я уже в другом подразделении, я вот уже таким вещами. Ну, это классно, это круто. Когда люди, которых ты знаешь, вот на твоих глазах, можно так сказать, растут, развиваются, уходят в другие направления. Это здорово.
1: Да, коллеги, все, все те, кому Вася и Данил подходил и чинил их компьютеры, ставьте лайки.
0: Отлично.
1: Лайк Данил и Вася. Да. Чтобы у них там все хорошо было. Теперь мы их не видим. Видим резко, точнее, они там, на другой стороне. Что-то кодят.
0: На самом деле, да, много историй. В Magnum. А если вот, наверное, так подытоживаю, может, где-то такой вопрос: зачем айтишнику идти войти в магну? Я вся задаю этот вопрос. Чем идти в магнуме? может быть привлекательным и что он дает хороший вопрос куда-то ходит за деньгами да куда-то ходит там потому что там не знаю престиж ага,
1: имиджевый
0: либо опыт там работы с маркетплейсами получает либо еще что а вот зачем сюда идти
2: ну на самом деле причин много поводов если обратиться к основным то мы достаточно большие то есть и реализация тех или иных идей в какой-то продукт она имеет такой ну, достаточно масштабный эффект. Можно попробовать сделать что-то, чем будут пользоваться большое количество людей. Безусловно, я могу сказать, что многие к нам приходят, ориентируясь на тех сеньоров, которые у нас сейчас в команде работают. Нам удалось собрать людей, на которых, ну, скажем так, молодое поколение айтишников готово идти. Если бы я был сейчас молодым айтишником, угу. я бы, наверное, вот эти два... Фактор обязательно учитывал бы при выборе там, того или иного места работы.
3: Ну и тут, мне кажется, тоже немаловажный фактор. Коллеги отмечают, это, наверное, мягкость, теплота, да, то есть метода руководства, которые применяются у нас в IT. Да, мы там не укоряем людей за ошибки, а просто стараемся помочь, вытаскиваем вместе. Этот принцип мы заложили с чем рядами, с руководством, когда человек ошибся, вашимся. Надо ему помочь, а не ругать. И вот этот принцип тоже дает, ну, наверное, такой некое положительный момент, когда который, сходя, сходя сюда прийти, потому что есть же такое понятие, как степну да, То есть люди которые здесь работают, которые сюда они говорят, у вас хорошо. И я думаю, что если человек успешен, мы говорим о том, что ты можешь в офисе не находиться, можешь удаленно работать. Для кого-то это, допустим, тоже является там, ключевым фактором. Дома у него, там, ребёнок, говорит. Удали он подключается к работе, и мы знаем, что работа выполнена, цель достигнута. Ну, то есть, очень много факторов, как это, Александр Каммекин.
0: Угу. Прекрасно. Если вы хотите влиять, скажем так, да, на миллионы людей, делать их покупки более комфортными, то, что я всегда говорю, что когда заходишь в магазин, наш, и, ну, вот в торговом зале находишься, это видишь, как люди там за покупками приходят, да, там продукты покупают с семьями, с детьми, и ты начинаешь задумываться о том, что, а я-то как раз-таки причастен, ну, вот, да. Да, к тому, что мы создали. К вот этим магазинам, когда люди там радостные приходят, покупают там дети, заряженные, да, там, покупают сладкое и так далее. То есть, ты видишь вот эти эмоции, эту радость, и ты понимаешь, что ты сопричастен к этому. И не в каком-то маленьком одном локальном месте, да, а глобально по всей стране, уже не только по всей нашей стране. да, Там и сопричастен становишься в других странах. Коллегам из Узбекистана привет, если они будут слушать. Вот. И это, на самом деле, очень сильно заряжает, вот этот вот масштабность, да, когда ты понимаешь, что маленькая доработка здесь, в одном месте, она потом расходится вот так на такой огромный э, масштаб, такой огромный регион, вот. ну и, конечно, возможность развиваться у экспертов позвольте, сильных.
3: Позвольте дополнить, то есть, Magnum по сути, это сейчас такой большой бренд в рамках Казахстана, но уже не в рамках Казахстана. И я вот как бы по себе сужу да, людей, айтишников, проектов, менеджеров или других людей, тогда ты приходишь и охота увидеть, какой ты результат сделал, а Магнум – это ну, классное место, как раз где ты можешь это сделать, увидеть и посредством попользоваться этим. Да? Что, ну, может быть, клиентами быть. Да?
0: Мы же и, и, и создаем, мы же и потребляем, на самом деле. Да, да. Это так, это верно. И в этом, наверное, одно из преимуществ, потому что ты ну, все равно являешься тем самым покупателем, для которого ты же сам создаешь создаешься. И хочется же для себя получше создать, покомфортнее. Да? Да. Что ж, коллеги, спасибо огромное, что вы сегодня пришли к нам. Да, спасибо. Очень будем ждать еще вас в гости. Обязательно еще сделаем не один выпуск, я думаю, на тему идти. Вот, Было очень интересно.
2: Спасибо, коллеги, за приглашение.
0: Спасибо. Да, и у, у нас есть для вас подарочки. Э, наш мерч, который вот недавно вышел. У нас появился собственно, мерч у подкаста. Да.
1: Я в микрофон пошел.
0: Да, это вот вам.
1: Это... Спасибо. Футболка с нашим названием подкаста и... С А там есть наш лозунг вот, вот
2: такой.
0: Ну, потом, да, посмотрим, в общем. Да. Ну, все, отлично, спасибо.
2: Подарки спасибо, подарили, можно приходить чаще.
0: Ну, вот мы видите, как продумано у нас все.
1: Слушайте наш подкаст в Telegram-боте, Музыки, Apple Podcast и Google Podcast. Жанс Пол.